0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Toque 2020, podcast da Editoria de Esportes do Portal de Jornalismo em Todo Lugar. O episódio dessa sexta-feira, dia 6 de agosto, traz pra você o que de melhor aconteceu nas competições que rolaram em Tóquio. O Brasil teve um desfalque importante, polêmico aí no vôlei de quadra feminino, mas tá na final e finalmente a gente quebrou o nosso recorde de medalhas. Fizemos também uma retrospectiva especial aí de algumas modalidades e um esquenta aí para as próximas decisões tem chance de medalha aí pro Brasil ainda nesses últimos dias de competição. Além disso, como sempre, vocês já conhecem a agenda completa pro próximo dia de disputas com muito representante nosso em ação aí nos nossos últimos respiros olímpicos. Eu sou o Idris Einstein, estou na companhia de novo da Júlia Nascimento e vamos deixar agora por dentro de todos os destaques em toque
1: Para quem está na expectativa de mais medalha brasileira em Tóquio, a noite de quinta aqui no Brasil, já amanhã de sexta lá no Japão, foi de susto. A Tandara, jogadora titular da seleção brasileira de vôlei feminino, foi suspensa pelo antidoping e automaticamente desligada do grupo. Segundo o comunicado do Comitê Olímpico Brasileiro, a suspensão foi provisória por a ter cometido abre aspas, potencial violação da regra antidopagem. Em exame realizado dia 7 de julho no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol, lá em Saquarema, quando a equipe estava em concentração. A substância encontrada no exame foi a ostarina, que pertence ao grupo de, dos anabolizantes e não é permitida, seja fora ou durante competições. A Tandara já está a caminho do Brasil.
0: É importante a gente explicar para todos que nos escutam que o Brasil não corre, não parece correr riscos, porque segundo informações oficiais do COB, também, a seleção só teria a sua medalha contestada caso mais de um atleta fosse pega no, no exame antidoping numa mesma bateria de exames. Então fica um pouco mais tranquilo para o Brasil, dificilmente como a Tandara já foi notificada e nenhuma outra jogadora foi, então parece que foi algo pontual e o Brasil não parece correr riscos de perder essa medalha e já que a gente está na final, uma, pelo menos a prata está garantida. Em relação à semifinal contra a Coreia do Sul, horas depois aí dessa notícia, a Rosa Maria foi escolhida como substituta natural, já que já estava substituindo a Tandara ao longo da competição. E a seleção não deixou o rendimento cair, fez uma partida excepcional... Para cima das sul-coreanas, repetiu os 3-7-0 da fase de grupos. Dessa vez com uma tripla parcial: 25-16, três vezes. E o grupo brasileiro agora chega forte para mais uma final e mais uma final contra os Estados Unidos, depois de duas disputas lá em 2012, Londres 2012 e Pequim 2008. Ambas com vitória do Brasil. Lembrando que as americanas, é, por incrível que pareça, não têm nenhum ouro olímpico no vôlei feminino. Então, cabe agora o Brasil a manter essa escrita americana e, quem sabe, vencer em cima delas aí as nossas
1: pirafreguês novamente. Pois é, e com mais uma final garantida e, consequentemente, mais uma medalha de ouro ou de prata, o Brasil quebrou o recorde de pódios olímpicos. Era de 19 medalhas conquistadas na Rio 2016 e também garantidas de novo em Tóquio ontem e agora já são 20 confirmadas. Resta saber as cores das do futebol masculino, do boxe masculino e feminino e agora também do vôlei de esquadra feminino. Além disso, o Brasil ainda tem grandes chances de medalha na canoagem e tem representante na final dos saltos ornamentais. Ginástica rítmica e hipismo podendo, quem sabe, aumentar essa lista.
0: A gente traz agora também um especial aí de algumas competições que já rolaram. A gente vai falar um pouquinho do judô sobre o desempenho dos brasileiros e perspectiva aí, talvez para Paris, que é logo mais, três anos só. Em Tóquio 2020, o Brasil saiu com duas medalhas de bronze, uma na categoria até 78 quilos, com a Mayra Aguiar, que levou o bronze. Ela que levou, inclusive, em Londres e no Rio, chega a sua terceira medalha de bronze consecutiva e pode, quem sabe, beliscar aí mais uma participação em Paris. E tivemos o bronze também até 66 quilos, do Daniel Karguinin, que tem aí só 23 anos, a primeira Olimpíada dele já é uma perspectiva para o futuro. O Brasil, porém, ele fez uma participação um pouco discreta dessa vez a gente iguala a participação lá de Atenas, 2004, quando a gente teve também dois bronzes, com o Leandro Guilherme até 73 quilos e o Flávio Canto até, até 81 quilos. Então, por um lado, o Brasil passa por uma alerta, já que as últimas, com, as últimas conquistas aí principais do Brasil são de atletas acima dos 30 anos, e é uma geração que vai chegando ao fim, é, fica ligado nesse sentido, mas, por outro lado, mostra um caminho interessante tem uma renovação boa, o aí já chegando bem, levando o bronze. Tem uma atleta, Bia Souza, também, de 23 anos, que deve chegar mais inteira em Paris. A Larissa, que atuou muito bem aqui na Tóquio 2020 também. São perspectivas para o futuro do Brasil. Vale lembrar que também estreando a categoria mista nas Olimpíadas, o Brasil começou nas quartas, perdeu para a Holanda, depois perdeu na repescação para Israel também. Seria uma esperança de medalha, mas a gente acabou ficando pelo caminho. E eu lembro também o histórico aí total do, do judô, por enquanto. O Brasil tem agora 24 medalhas olímpicas, são quatro ouros, três pratas e 17 bronzes. A gente que para bastante no bronze, mas tem algumas boas conquistas de ouro, principalmente aí nas últimas edições. Tivemos um ouro em Londres, um ouro no Rio. E sobre isso, é só passando para o espectador, em Pequim a gente ficou com três bronzes, em Londres um ouro e três bronzes, e na Rio um ouro e dois bronzes. Então, a gente, como eu falei agora há pouco, a gente iguala a participação de Atenas, que teve só dois bronzes também, mas a gente mantém pelo menos a tradição de subir ao pódio no judô por 10 Olimpíadas consecutivas, é um feito a se considerar, o Brasil sempre bastante presente na categoria, e a gente fica na esperança aí de uma atuação, quem sabe melhor, nas Olimpíadas de Paris de 2024.
1: Pois é, vamos agora para o nosso quadro de medalhas atualizando. A gente continua aí com os três primeiros colocados sendo os mesmos. A China em primeiro com 36 ouros, 26 pratas e 17 bronzes, com 79 medalhas. Estados Unidos em segundo com 31 ouros, 36 pratas e 31 bronzes, com 98 medalhas. Japão em terceiro com 24 ouros, 11 pratas e 16 bronzes, totalizando 51. E mantendo o 16 sexto lugar, o Brasil, a gente tem... 4 ouros, 4 pratas e 8 bronzes, totalizando 16 medalhas. Lembrando que a gente também agora está com quatro medalhas garantidas para totalizar 20, né, quebrando o recorde. E vamos esperar talvez aí por mais medalhas ainda. Bom, depois dos nossos destaques, vamos ver tudo o que aconteceu com os nossos brasileiros no quadro O Que Rolou?
0: Começando agora com a canoagem, com sangue nos olhos, segundo palavras não minhas, do próprio, mas do próprio Isaquias Queiroz, o baiano fez uma excelente prova nas oitavas de final da canoagem de velocidade C1 mil metros. Ele classificou direto para as semifinais, fez o melhor tempo entre todas as cinco baterias e agora foi o inclusive foi o único a marcar abaixo dos quatro minutos essa prova. Fez três minutos cinquenta e nove segundos oitocentos e noventa e quatro centésimos. O Isaacias disse ainda que popou energias e tem mais coisa para mostrar e nas fases finais. A gente está bastante esperançoso com essa medalha do Izaquias, que já bateu na, na trave e conquistou duas pratas e um bronze na Rio em 2016. Então está realmente querendo muito essa medalha de ouro. E parceiros aí na C2, o Jack Godman também disputou a, bate a terceira bateria da C1, mas ficou com quarto lugar, fez 4 minutos e 24 segundos e teve que disputar as quartas de final. Aí entrando de novo nas águas, logo na sequência, ele acabou ficando na sexta colocação, nas quartas final que disputou. E mesmo que tenha melhorado um pouco o tempo, né, passou de 4,24 para 4,18, ele ficou de fora das semifinais, já que só os dois primeiros que avançavam. Uma pena aí para o Jack, mas a gente fica na torcida pelo Isaquias Queiroz.
1: Pelas classificatórias dos saltos ornamentais masculino, plataforma de 10 metros, tivemos dois representantes em ação. O Calma Pereira foi quem conseguiu o melhor resultado. Após os seis saltos, fechou na 17ª colocação, a penúltima, entre os 18 que passam, com 371,65 pontos e está classificado para a semifinal. Já o Isaac Souza terminou em 20 com 339,30 pontos e até conseguiu classificação, mas apenas como segundo reserva. Ele chegou aí para o último salto com chance de passar direto, mas não fez uma nota tão boa. Para a grande final, somente 12 atletas avançam.
0: Passando agora informações do pentáculo moderno, a gente teve a Ieda Guimarães competindo aí nesse dia olímpico e após a fase classificatória da esgrima, uma rodada bônus foi feita, ela acabou piorando um pouco o desempenho, caiu da 30ª para a 11ª colocação. Mas passando para a disputa da natação, na prova que foi de 200 metros livre, a brasileira foi a última colocada, fez um tempo total de 2 minutos e 32 segundos, os 16 centésimos. É, não muito bem na disputa, e aí passando para a prova do, do pentatlo o hipismo, aí uma notícia um pouco preocupante, a Ieda e o cavalo dela, que eu vou me arriscar a dizer o nome aqui, que é o Calianciena, eles tiveram um choque em um dos obstáculos da prova e acabaram caindo feio no chão, ela acabou eliminada dessa prova, inclusive, mas segundo o regulamento, ela ainda pôde disputar pelo menos aí, a última prova do circuito, que foi um combinado de tiro e corrida. E aí a brasileira de 20 anos apenas, que estava na 35ª posição, largou seis minutos e meio atrás do líder. Aí a Ieda foi ultrapassada ainda por uma atleta Uzbeki, ficou na última posição ali do evento e acabou abandonando a prova na sequência. Com isso ela também ficou aí no último lugar da disputa, mas vale desde já a participação dela em Tóquio, é muito nova, tem, tem coisa aí para rolar ainda nas próximas disputas. O ouro, só para a gente completar, ficou com a britânica Kate French, a prata ficou com a atleta da Lituânia, Laura Azadowskaite, e o bronze com a Sarolta Kovacs, da Hungria.
1: Nossa representante na marcha atlética não trouxe mais uma medalha para o Brasil por muito pouco. A Erika Senna chegou a estar em terceiro, a apenas 400 metros do fim da prova, e ficaria com um inédito bronze, mas sofreu uma punição de dois minutos na volta final e caiu para a 11ª posição, tempo de 1, 31 e 39. A brasileira deixou o local da disputa com lágrimas de frustração. A Erika estava bem na prova, fez uma boa largada e chegou a assumir a liderança por alguns minutos. Mas foi punida por mais um movimento irregular. Como foi o terceiro dela, teve que fazer uma parada de dois minutos. Na Rio 2016, ela terminou em sétimo lugar. Depois, no Mundial de Atletismo de Doha 2019, ela foi quarto. E o bronze em Tóquio confirmaria essa ascendência. Enfim, o ouro ficou com a italiana Antonella Palmisano, prata com a colombiana Sandra Lorena Arenas e o bronze com a chinesa Hong Liu.
0: Na disputa do hipismo, salto por equipes, o Brasil se classificou para a final e busca aí, quem sabe, um lugar no pódio. Os representantes foram Marlon Zanotelli, o Pedro Veniz e o Rodrigo Pessoa, que conseguiram ficar na oitava colocação entre, os 10, entre as dez equipes classificadas para a final. Os brasileiros tiveram 25 penalidades no total, finalizando com um tempo de 260,25 segundos.
1: O vôlei de praia encerrou as disputas em Tóquio, com ouro para os Estados Unidos, através da dupla Alex Klineman e April Rose, a conquista completa, a prateleira da americana Rose, que já tinha um bronze no Rio e uma prata em Londres. A medalha de prata foi para a dupla australiana Artacho e Clancy, e o bronze foi para a Suíça, com a dupla que eliminou Ana Patrícia e Rebeca, Verdier Depré e Heydrich. O Brasil no feminino fica fora do pódio olímpico pela segunda vez na história desde 1996, quando a disputa por mulheres entrou no programa olímpico. A última vez sem medalha aconteceu em Pequim, 2008. Essa modalidade que já rendeu um ouro, quatro pratas e dois bronzes na história.
0: A gente finaliza, então, falando do futebol feminino. É, para fechar, literalmente, com chave de ouro o dia, a gente teve a grande final do futebol feminino. O ouro foi, finalmente, conquistado pelo Canadá, que bateu que tinha batido no bronze duas vezes consecutivas em Londres e no Rio. O jogo foi contra a Suécia, foi um a um. O gol da Black Blackstannels para a Suécia e para a Fleming de pênalti para o Canadá. E falando em pênalti, inclusive, mesmo com muitas finais terminando em prorrogação no futebol feminino, nenhuma tinha conseguido chegar efetivamente nos pênaltis, desde o início do torneio por mulheres em 1996. Aí depois de passar pelo Brasil nas penalidades, justamente, nas quartas de final, foi a vez do Canadá também vencer a final nos pênaltis, após seis cobranças para cada lado, as canadenses conseguiram aí marcar três gols contra duas das suecas.
1: A Suécia, que marcou presença em todas as edições olímpicas desde 96 e foi para sua segunda final seguida, foi guerreira, fez uma competição com 100% de aproveitamento até a final, dominou grande parte da partida, com diversas chances de marcar até na prorrogação. Porém, no fim... Bate na trave mais uma vez depois de também ser medalha de prata na final da Rio 2016 contra a Alemanha. Destaque também para o comando técnico. Desde 2004, as seleções campeões olímpicas na modalidade tiveram técnicas mulheres e Beverly Prisman, treinadora do Canadá, deu sequência a esse efeito. Ela que também foi a mais nova em Tóquio. O último homem no comando técnico feminino foi no ouro da Noruega em 2000, lá em Sydney. Quem ficou com a medalha de bronze foi a poderosa equipe dos Estados Unidos, que derrotou a Austrália pelo placar de 4x3. Bom, depois de tanto resultado e informação, vamos agora para a nossa agenda do dia.
0: A nossa agenda do dia começa com a canoagem masculina, Isaquias aí, chance de semifinal e final, provavelmente. O Matheus Guimarães é quem está por dentro dos últimos detalhes.
2: Daqui a pouco, por volta de 9h44 da noite, pelo horário de Brasília... Teremos as semifinais da canoagem de velocidade. E o Brasil terá como representante o medalhista olímpico Isaquias Queiroz. Ele que remou forte na qualificatória, conseguiu uma vaga direta. Só que dessa vez não terá vida fácil, porque está na mesma bateria que o bicampeão olímpico Sebastian Brendel. E o chinês, que conquistou agora a prata em duplas, Peng Fei Isaquias precisa ficar entre os quatro melhores para se classificar para a grande final, que também será amanhã, por volta de 11h53 da noite, pelo horário de Brasília. E as expectativas são altíssimas em cima dele, que está cheio de vontade e garra de trazer o tão sonhado ouro para casa. Então fiquem ligados, daqui a pouquinho é hora do Brasil remar junto com o Isaquias em busca da final e do lugar mais alto no pódio. Aqui é Matheus Guimarães para o Em Tóquio 2020.
1: Também temos Brasil na final dos saltos ornamentais masculino. Matheus Carvalho. Brasil nas semifinais dos saltos ornamentais masculino.
3: Hoje pela madrugada tivemos a disputa da plataforma de 10 metros e tivemos uma grata surpresa. Cauã Pereira, de apenas 19 anos, estreante em Jogos Olímpicos, terminou a classificatória em 17º e avançou à próxima fase. Outro brasileiro na disputa, Isaac Souza, de 22 anos, fechou em vigésimo e não conseguiu classificação. A semifinal acontece hoje à noite às 10 horas da noite no horário de Brasília. Matheus Carvalho para o Entoque 2020. Passando também pela ginástica rítmica teremos brasileiros atuando. A
0: Maria Carolina Fernandes conta para gente.
4: O Brasil faz sua estreia hoje às 10 horas da noite pelo horário de Brasília na ginástica rítmica geral conjuntos
0: femininos pela fase de classificação. O conjunto brasileiro será representado
1: por Beatriz Linhares, Débora Medrado, Giovana Santos, Maria Eduarda Aracaque e Nicola Pirso. O Brasil já disputou duas
0: finais da ginástica rítmica em Olimpíadas nos Jogos de Sidney em 2000 e Atenas em 2004. O conjunto brasileiro conquistou a vaga em Tóquio no Campeonato Pan-Americano, que aconteceu em junho de 2021, no Rio de Janeiro. Maria Carolina Fernandes
1: para Tóquio 2020. Disputa do bronze no vôlei de quadra masculino. O Armando Edra traz tudo para gente.
0: A derrota de virada da seleção masculina contra a Rússia foi um duro golpe para os amantes do voleibol brasileiro. Mas o time precisa virar a chave e se focar na disputa do bronze. A partida acontecerá às 1h30 da manhã de sábado contra a Argentina, um adversário que já se provou difícil de ser batido neste torneio olímpico. O discurso dos jogadores e comissão técnica reflete o abatimento da derrota, mas sem deixar de acreditar no potencial que o voleibol brasileiro sempre demonstrou nas Olimpíadas, sendo uma das modalidades que mais deu medalhas para o nosso país, sendo válido ainda acreditar e torcer pela vitória da seleção na disputa pela medalha de bronze. Armando Edra para o Tóquio 2020. Teremos a primeira final do boxe, dessa vez no masculino, com o Ebert Conceição, Rafael Cruz. É, quais são as últimas notícias?
4: Nessa madrugada, vamos ter final no boxe masculino. O Ebert Conceição venceu na CM e levou o Brasil à segunda final no boxe na Tóquio 2020. É a primeira vez que a seleção brasileira coloca dois pugilistas em disputa de ouro na mesma edição das Olimpíadas. Um baiano da categoria peso médio derrotou o russo, atual campeão do mundo, Gleb Baksh com a decisão dividida, 4 a 1. O desempenho supera Londres 2012, quando o Brasil também teve três medalhas, mas foi apenas uma final com o peso médio Esquiva Falcão. Na Rio 2016, a seleção também fez uma final com o peso leve Robson-Conceição. Esse ano, além das finais de Bia Ferreira e Ebert, houve medalha de bronze do peso pesado Abner Teixeira. Ebert-Conceição vai enfrentar o ucraniano Oleksandr Kiziniak na final, marcada para a madrugada de sexta para sábado, às 2h45. Rafael Cruz para o Itóquio 2020.
1: Brasil na final também no hipismo. Matheus Guimarães conta as notícias.
2: Amanhã será o último dia de competições no hipismo e o Brasil está na final dos saltos em equipes, que está marcada para as 7 da manhã pelo horário de Brasília. O time formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veriz e Rodrigo Pessoa não terá vida fácil e o desempenho em relação à etapa qualificatória terá que ser melhorado para conquistarmos uma medalha. As nações favoritas para o ouro são a Suécia, Bélgica e a Alemanha, correndo por fora, a Suíça, Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Apesar de não estarmos entre as favoritas, a expectativa é que a performance seja em alto nível para apagarmos os resultados dos dias anteriores. E quem sabe não tiramos uma casquinha de um lugar no pódio. Ficam as energias positivas para amanhã o Brasil inteiro saltar com os nossos cavaleiros no hipismo. Aqui é Matheus Guimarães para o Em Tóquio 2020. E finalmente chegou a final
0: do futebol masculino Brasil em campo, Matheus Carvalho, tem as últimas notícias aí
3: do confronto contra a Espanha. A grande final do futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio se aproxima, possivelmente com as duas seleções favoritas desde o início da competição. O Brasil, atual campeão olímpico e em busca do bicampeonato, foi líder do grupo D na fase de grupos e passou por Egito e México nas eliminatórias até chegar à final. A seleção deposita as esperanças no artilheiro da competição Richarlison com cinco gols e na experiência do multicampeão Daniel Alves. Já a Espanha foi líder do grupo C na fase de grupos e derrotou Costa do Marfim nas quartas de final e Japão na semifinal. A seleção espanhola traz em seu elenco seis jogadores que disputaram a Eurocopa há menos de um mês atrás. Brasil e Espanha se enfrentam no sábado, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, no Estádio Internacional de Yokohama. Vale o tão desejado ouro olímpico. Matheus Carvalho para o Em Tóquio 2020.
1: Agora que você está por dentro dos últimos resultados e das próximas disputas com mais finais para o Brasil, aproveita mais um dia olímpico encontre a gente no nosso próximo podcast para ficar em dia com todas as notícias. Até lá!